0: O árbitro quer jogo, acabou! Jamais, jamais, a Premier League jamais caminhará sozinha! É do Liverpool, tem uma companhia gigante, uma companhia pesada!
1: O Liverpool é campeão inglês pela 19ª vez em sua história! Sem jogar hoje na matemática, na
0: tabela, na espantosa classificação!
1: ...esmagando seus adversários... ...acabou a espera... ...torcedor do Liverpool... 30 anos depois... ...Liverpool campeão... ...campeão inglês... ...e pela primeira vez dentro da era... Premier League...
0: ...Welcome... ...Leds... ...campeões ingleses... ...o Mel do Pub está de volta... Para falar dessa conquista memorável que é a 19ª taça de campeonato inglês que o Liverpool conquista. A primeira na era Premier League. Como você já ouviu na abertura, a narração do Paulo Andrade da ESPN na quinta-feira. Dia em que conhecemos a glória do campeonato inglês depois de 30 anos. E o Mel Pub está aqui para a gente fazer, obviamente, os nossos as nossas impressões dessa campanha histórica, uma campanha que vai ficar marcada nas nossas vidas por todas as nossas vivências para compartilhar conosco este momento, eu chamo ele Cledica Cavalcante, como é que vai? como é que tá a sua, essa sua nova etapa de campeão inglês?
2: Alô Maurício saudações aos amigos do Mel de Pub rapaz, é um eu tô nojo, pra ser bem sério, eu tô nojo, porque <risos> tipo, eu, eu ganho inglês, eu ganho mundial, eu ganho negócio, eu vou me inscrever na Libertadores, vamos fazer uma, né, vamos fazer um, um, uma baixa assinada aqui para gente inscrever na Libertadores, porque tá faltando título para gente ganhar. <risos> e de convidado aqui conosco hoje,
0: é, é uma das roubas do Twitter com quem eu mais compartilhei pensamentos sobre essa campanha, e não podia ser justo não contar com ele aqui, mas agora é, finalmente Bruno Malta está de volta aqui com a gente, é um prazer te receber aqui para falar dessa conquista maravilhosa, dessa campanha que vai é, marcar as nossas vidas por todo sempre, tudo bem Bruno?
3: Tudo bem Maurício tudo bem Gleji, antes de mais nada é um prazer enorme estar presente aqui mais uma vez, é uma honra aqui estar no WhatsApp. e como você falou, a gente passou aí todas as expressões, vivemos uma campanha cheia de intensidade onde muita gente... Tentou fazer de tudo para o Liverpool não ser campeão Inventou Histórias, inventa Não, é porque O campeonato tem que acabar E etc, etc Mas eu acho que seria uma grande punição Ao futebol mundial mesmo Não ter esse, essa conclusão De campeonato com o Liverpool campeão Ainda bem que foi dentro do campo Sem canetado, nada disso Mesmo com todos esses poréns que a gente está vivendo Acho que foi o melhor fim de campeonato Possível dentro do... do... Possível no contexto atual. É,
2: e com todo respeito aos rivais, mas, tipo, contestar um título desse é, no mínimo, mal caratismo. No mínimo. No mínimo.
0: <risos> é isso aí, galera. Feitas as apresentações, agora vamos falar bastante sobre essa caminhada que culminou na conquista da Premier League 2019-2020. Vamos nessa!
1: Olá, amigos. Um abraço pra vocês. Lucas Holanda da PL Brasil aqui É um prazer imenso falar com todo mundo que está aí E claro, com nosso ouvinte Demorou, mas veio, né? Três décadas, 30 anos Mais de 30 anos, na verdade, né? Porque o Liverpool ganhou em 90 no dia 28 de abril Se não tivesse a pandemia é, Provavelmente deveria ter confirmado o título antes dessa data mas, como veio a pandemia, só pôde confirmar o título em junho. Então, passaram mais de 30 anos. E, e, e foi duro, né? É, foi duro. Porque, durante todo esse tempo, é, o clube teve que conviver de tudo. De frustrações pessoais, de ídolos, de um dos maiores ídolos de guerra... Que fez de tudo, literalmente de tudo, dentro do clube, mas, infelizmente, não conseguiu vencer é a primeira League, né? Tem até o documentário dele na Amazon Prime, o Make Your Dream, que ele cita, né? Que ele convive com esse martírio todo dia. Mas... O Martírio, obviamente, por conta da, da escorregada no jogo contra o Chelsea 2014. Mas feito clope disse, né? Na, na Sky Sports, No título ap- no, a, após o jogo do, do City, né? Que aí veio a confirmação do título. É, o título também é para ele. O título também. Para ele finalmente descansar, amenizar um pouco essa dor. Claro que não vai ter, porque a frustração pessoal ainda fica, né? Mas, agora ninguém pode dizer, ah, o Liverpool não tem Premier League, porque Gerrard escorregou. Não, o Liverpool tem Premier League. Gerrard, infelizmente, não tem. Mas aí entra naquele ramo, lá. alguns jogadores também não conquistaram algumas competições, sabe? Mas o clube tem. Então... É, acho que dá uma amenizada também é, Na frustração pessoal dele Embora ainda seja maior Ainda seja grande E, e assim cara Foi um título assim, Inquestionável inquestionável. Os números falam por si só é, Bateu literalmente Todos os recordes possíveis Até De pontuação em 31 rodadas E tal é, tem que bater agora o, o recorde de vitórias do, do City, né? De 32 vitórias da campanha de 100 pontos. Também é outro recorde que o Liverpool precisa bater. Acho que consegue bater os dois recordes. Acho que o Liverpool passa das 32 vitórias. E acho que o Liverpool passa dos 100 pontos. E aí, é, esse time... Quando... Finalmente terminar a Premier League Com 38 rodadas fizeram o um raio X Dele é, Vão colocar ele Num patamar altíssimo Juntamente com O ácido o dos Invencíveis O City De 2017 barra 2018 Campeão com 100 pontos é, O Manchester United De 2008 Ganhou a e se coroa mas também fui, deitou na, na Primeira League. Então, é, é um time que, na minha opinião, é, a depender da, de como terminar essa temporada, caso passe dos 100 pontos, caso passe das 32 vitórias, a gente vai estar discutindo se esse Liverpool. É o melhor campeão de uma temporada da história da Primeira Liga. Porque o que eles fizeram. Assim. Absurdo, absurdo. É, Para mim, esse título de maior campeão de uma temporada pertence ao City de 2017-2018. Polêmica, eu sei. Mas, enfim. É, e falando um pouquinho da construção, né? Desse. Até. Finalmente. Acabar com esse pesadelo de nunca ter vencido a Premier League. Vale lembrar que é, durante esses 30 anos, o Liverpool meio que, em boa parte dele esqueceu como é que se monta bons times. sabe? O Liverpool dominante dos anos 1970, com Shankly, com 1980, com Paisley, com Joe Fagan, com, com Kenny Douglas... A partir dos anos 90, o clube não soube fazer essa transição é... de, de passar bastão. Tanto que o Douglas cai na temporada 90, 1990/1991. Aí o clube mesmo fica perdido. né? Consegue alguns chineses de algumas copinhas, mas também estava punido por conta da tragédia de Heiser disputar competições europeias óbvio que isso influenciou também na questão das receitas do clube é, em questão de jogadores a gente sabe hoje que um jogador prioriza sempre quem está jogando Champions League e mesmo o mercado sendo diferente naquela época, acho que isso, isso também pesava um pouco então é, os anos 90 do Liverpool de 1990 conseguiu ganhar algumas copas domésticas mas disputar a Primeira Liga mesmo, acho que só quando ganhou, na temporada 1989-1990, e acho que mais uma ou duas vezes, não estou lembrando com exatidão agora. Então era um time que esqueceu até como é que se disputa. Isso mesmo com a sacra de, a partir dos anos 2000, com, com Owen, com Guerra, com Fowler, com Carrega, isso a nível de Premier League mudou pouco. Porque acho que o Liverpool conseguiu ser vice em 2001, 2002, algo assim. Até ganhou três títulos em 2001, ganhou a então, a Europa League, né? Que hoje é a Europa League. Ganhou a FA Cup e ganhou a Copa da Liga, mas não ganhou a, a Premier League. Então, é Tem até um um texto dos amigos da Trivela que eles citam, durante esse período, que o Luís disputou poucas vezes o título, era uma equipe que, da Primeira League, era uma equipe que nos anos até seu último título, sabia como ninguém, como ser campeão da Primeira League e de uma hora para outra tudo foi por água abaixo, aí veio a Liga de Campeões em 2005. Depois veio a Era Torres, disputou em 2009, teve boas chances, mas faltou o elenco, perdeu o united A partir de 2010, clube praticamente falido e aí começa a virar de chave. John R., peça fundamental nessa reviravolta, o homem dos negócios do Liverpool, o homem que comprou o Liverpool em outubro de 2010 compra, paga dívidas, vai passando ano após ano, e o clube vai tendo alguns lampejos, né? Teve o lampejo de 2014, acho que vamos combinar que aquilo ali foi um lampejo, não era time para disputar a Primeira Liga e ponto a ponto, sabe? Para mim foi muito mais por questões, é, atuações individuais, de, Soares, de Sterling Pisterwich, e porque Brenda conseguiu arrumar muito bem o time ofensivamente, mas, quando começou a temporada Eu particularmente não esperava que fosse disputar título. Então Eu considero um lampejo Porque é aqui não foi planejado, sabe? Aconteceu Aí na temporada seguinte Na 2014-2015 é, O Suá sai A estrutura do time se perde Fazer uma campanha fraca Mas é... Não consegue Falar na Liga dos Campeões, né? E na temporada. E aí. Tempo... E aí, a é temporada também que Guerra sai. Sai... sai do clube, né? Então, oficialmente, Guerra saiu sem Primeira Liga. E, é... e na última temporada dele, já tava mal fisicamente, não. Não conseguia nem. Tem até um jogo simbólico da F Cup, Liverpool, um não Villa 2 de virada. Guerra foi muito mal, muito mal mesmo, e teve aquela. E o Lúcio acabou sendo eliminado. Então foi um ano muito ruim, após uma temporada de muitos sonhos. Então era mais uma frustração do clube e do ídolo. Vai guerra, começa 2015, 2000/2016, e aí, John Henry, já quer dar uma solidez maior ao projeto, né? Já tem Coutinho, que na época era uma referência, traz Firmino, já tinha Henderson traz o um mil né, uma oportunidade de negócio muito boa de graça, perde o externo, porque eu queria sair mas enfim, já, resultados não acontecem, cop vem em outubro de 2015 e pronto, é, eu até fiz um texto para a APA do Brasil, meio com uma crônica Falando passo a passo, né? E aí eu, eu sinto que o Cop no Liverpool... É, ele sempre quis ir maturando etapas, sabe? Ele passou dos lampejos de chegar em duas finais, em seis meses. Pouco mais de seis meses, que ninguém esperava. Na final da Europa League, na final da Copa da Liga. Ok, perdeu as duas, mas foi um bom feito. Acho que Óbvio, todo mundo ficou frustrado, mas foi um bom feito. Então, é, ele conseguiu maturar o time para 2016-2017, dos lampejos para a competitividade. Liverpool se tornou um time competitivo. Então, com o time competitivo, vamos para o próximo passo, voltar à Liga de Campeões. Conseguiu isso na 2016-2017 Até chegou a flertar com o título Na primeira metade do campeonato Mas o Coutinho se machucou O Mané foi para a Copa das Nações Africanas E o time desempestou Para 2017-2018 O time também Queria amadurecer A questão da competitividade Mas Com a chegada do Van Dijk Em janeiro de 2018 quando o time já havia dado a maior na temporada, após aquele 4 anos o Tottenham, o Liverpool conseguiu subir mais um degrau. Passou da competitividade, claro, com os jogos do Van Dyke, as atuações e tal, e a campanha da Liga de Campeões, para voltar a disputar títulos. Sabe? Mas voltou a disputar títulos com planejamento, e não com lampejos, Feito aconteceu, na minha visão, claro Em 2013-2014 Embora o time tenha ficado perto de vencer E nas duas finais com o Klopp de início Perdeu para o Real Madrid Perdeu a Liga de Campeões Com a falha de caros Mas você sabia que não estava tudo errado ali Que era literalmente Só um ajuste no gol Que o time Voltaria no ano seguinte feito o Klopp disse no fim do jogo, nós voltaremos no ano seguinte, e voltou no ano seguinte, mas só saindo, fazendo essa ordem cronológica, depois daquela final da Liga dos Campeões, o Liverpool contrata o Alisson, contrato o Fabinho, contrato o Keita e o Shaqiri, então, com exceção do Shaqiri, são três caras, dois titulares absolutos, o Fabinho e o Alisson e o Keita, que se não fosse ter as lesões, na minha visão, ele seria titular. Não vou dizer aqui no lugar de quem, porque aí realmente coloco que, que se vire. <risos> então, é, para 2018-2019, o Liverpool entrou pronto para disputar títulos para realmente ter chance de conquistar. E por pouco não conquistou a primeira Liga. Fiz uma campanha histórica. 97 pontos Mas tem o City de Guardiola Que fez 98 Mas Conseguiu O título Da Liga dos Campeões Então Foi uma temporada excelente Foi uma temporada de resgate De realmente Liverpool Agora Briga Ponto a ponto Pela Premier League É um clube Consolidado para isso E aí É... Venceu o Liga de Campeões, tirou todo aquele peso de um clube em jejum e tal. E para 2019-2020, aí passou o carro na primeira triga. Ninguém não viu nem a cor, sabe? Então, é destacar esse projeto que Klopp é, conseguiu fazer passo a passo, simples etapas por pressão externa, sabe? E maturando ponto a ponto a cada temporada. Hoje é um time que está no seu auge técnico, está no seu auge de idade e que, ao meu ver, ainda tem muitas temporadas para é, seguir fazendo história na Primeira League e no Campeonato Inglês. É, Ou oh, na Liga dos Campeões. É, eu digo que esse Kiko conseguiu resgatar. A essência do que é esse Liverpool. Ele sempre entendeu, sabe? Da conexão que o técnico tem que ter com a cidade. Da conexão que o técnico tem que ter com a torcida. Com a DECOP. Que Chancli. Entendia como poucos. Acho que ele foi o primeiro homem a realmente entender. E ser o professor de todos que passaram a conviver com a DECOP. Então, o Liverpool de hoje... Ele consegue reunir toda a essência vitoriosa Que ele teve No seu auge Com um técnico que sempre entendeu isso E que foi maturando até chegar no ápice E que a meu ver Ainda tem muito a conquistar Esse time tem uma força mental muito grande Esse time é muito bom tecnicamente Esse time tem uma grana muito grande Então Eu acredito que esse time ainda vai conquistar muita coisa É isso aí amigos Um abraço para vocês, para o nosso ouvinte, e até a próxima. Saudações.
0: Eu queria abrir essa essa etapa falando sobre, obviamente, o contexto em que começamos a temporada. Chegamos, obviamente, num contexto de sentimentos misturados, mas, obviamente, animados, Apesar do vice-campeonato na temporada 2018-19, uma campanha histórica, mas que não conseguiu ser coroada com a taça por um ponto, mas o Liverpool chegou à temporada 2019-20 como campeão europeu e isso, obviamente, já dava um outro status a essa equipe, que começou a temporada 2018-19 fazendo uma campanha espetacular. Eu deixo aqui já de cara, perguntando ao Kledi, em que momento você se deu conta que, bom, dessa vez nós somos os candidatos principais a essa taça, nós vamos disputar esse título de novo? Teve algum momento no início da campanha que você pensou, tá, a gente vai conseguir repetir essa campanha que a gente fez na temporada passada?
2: Olha, Maurício, é... é muito... É muito interessante essa questão do, dos sentimentos misturados, sabe? Porque, embora... Ve, veja que situação, né? Embora a gente é, tenha tenha batido na trave, assim, foi uma disputa tipo cabeça por cabeça. Eu acho que se fosse uma corrida de cavalos, só, a gente só, seria, só ia ver que era um campeão com aquela foto que se, se bate na linha de chegada, sabe? Mas, assim... A gente via que o, o time pegou um em embalo, pegou uma liga que que inacreditável, sabe? Não precisa ser nenhum analista de futebol para você ver o quanto aquele futebol encantava, o quanto aquele futebol era, era bastante efetivo, tanto defensivamente como ofensivamente, à medida que as temporadas foram avançando, os problemas foram sendo sanados, alguns de uma forma até mais drástica, né como foi na contratação do Alisson, na contratação do Van Dijk, né? que vieram para resolver, e outros que vieram para somar, foram chegando aos poucos, foram se integrando. Né, o caso do Fabinho, por exemplo, passou uma boa parte da temporada anterior sem, sem jogar. E aí, quando entrou, né, virou esse monstro que a gente tá, tá conhecendo. E o show que ele deu contra o Crystal Palace né, foi para calar qualquer um dos críticos que, 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 que dizia que ele perdeu a, a boa fase, vamos dizer assim. E o que dava muita fé no time era a questão do conjunto, sabe? Tipo, é, foi uma coisa que o Mauro... Tava falando na última transmissão, o Mauro César, né? Difícil a gente concordar com ele de vez em quando, mas né, tem dia que tem hora que ele é sensato. Mas assim, é, é um time que não tem um camisa 10, não tem um, 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 um centroavante-goleador, sabe? Porque tipo tá todo mundo todo mundo incorpora várias funções, sabe? O Salá o Salah faz gol, a rodo, joga pela ponta, volta para marcar. Sabe? O Firmino é o camisa 9 Mas ele volta, vira meia Tem hora que ele tá na, na linha junto com o Fabinho sabe? Trocando passe Então eu acho que é muito desse senso coletivo Que, que tornou esse embalo Os primeiros jogos de dois, de, da, Dessa atual temporada Não foram tão fáceis A gente não pôde contar com o Alisson né? A gente tava com, até com uma certa desconfiança Porque a gente jogou com, com o Adrian né? E mesmo assim O time tava dando liga Mesmo apertado mesmo naquele jogo que era mais apertado, a gente tava conseguindo os resultados, então passava muito mais do que aquela tal sorte de campeão, sabe, é tipo, pô, esse time deu liga, esse time tá embalado, e... não não sei até onde vai, mas, tipo, a gente fica até cauteloso, né, porque... Esse ano vai ser o nosso ano, esse ano vai ser o nosso ano, esse ano vai ser nosso ano. Até que a parada vai se confirmando com o tempo. Esse vai ser sim o nosso ano. Ele tem medo de se frustrar, né? Porque eu aqui, por exemplo, tô sendo desde 2007, eu passei por três, três bolas na trave, né? Três, três vice-campeonatos e os três foram igualmente doloridos, né? Por, por diversos fatores. Mas assim, levou um tempo para a ficha cair. Mas quando a ficha caiu, eu disse: caramba, se não, se não for esse ano não sei quando será. E agora eu tô animado pra gente é, bater os restantes de recordes que a gente tiver que bater. Né?
3: O, só complementando o que o Credit tava falando, eu acho que um ponto... O momento que eu achei que o Liverpool ia ganhar o campeonato, é que sim, é difícil de falar isso, porque eu tinha sentido uma sensação parecida quando a gente ganhou do Arsenal na temporada 18 e 19. Mas quando sim. o Liverpool passou por cima do City, no Anfield, eu, eu senti que era um campeonato diferente Porque eu gosto muito de, Principalmente depois das assim, embalórias de 18 e 19 Eu sempre faço uma comparação é o seguinte Os pontos que o Liverpool tinha ganhado Em 18 e 19 que tinha perdido é, tinha recuperado em 2019-20, por exemplo. Lá, ah, empatou com o City em 2018-2019 em casa, mas ganhou agora em 2019-20, ou seja, ele recuperou dois pontos. E eu começava a fazer aquela conta, e o Liverpool só recuperando pontos, e o City só perdendo pontos em relação ao, ao ano anterior. E falou falava assim, gente, não é possível que o City vai começar a tirar essa diferença toda de novo na reta final. E aquilo foi passando, e daquele jogo do, do Anfield, eu acho que aquilo pra mim marcou muito. Porque se em 18 e 19 tinha sido um, jogo, um empate, um jogo meio um modorrento, onde a assim, gente teve até a bola do jogo, o pênalti que o que Pekeli desperdiçou, o Mares desperdiçou, eu acho que em 19 e 20 o Liverpool mostrou que era o melhor time na Inglaterra, que era o melhor time no momento e passou por cima. E outro momento que para mim é muito importante é quando passamos pela maratona de dezembro praticamente retocáveis. Teve Qatar, teve Copas, e mesmo assim o Liverpool foi e conseguiu passar praticamente sem nenhum tipo de tropeço naquele momento. E aí eu falei assim, bom, esse ano vai ser o ano do Liverpool mesmo. E aquele jogo contra o Leicester City, vindo do Mundial de Clubes,
0: e não só ganhando, mas atropelando o vice-líder, então o vice-líder, aquele jogo, acho que é, para quem tinha ainda algum tipo de dúvida da taça vir, talvez ali tenha dado talvez o... A pá de cal em quem estava pessimista ou cético a respeito da campanha, porque foi um jogo em que era, vamos dizer assim, o típico jogo que o torcedor ficava com dois pés atrás, tipo, ah, esse jogo se a gente não ganhar vai começar a ficar aquela dúvida, putz, vai começar a deixar, derreter a vantagem, só que aí foi um 4x0 enfático. Uma atuação que não tem explicação do Arnold e do Firmino também, né? Mas o time como um todo naquele jogo foi irretocável. Foi uma atuação que foi perfeita. Talvez como tenha sido o jogo 4x0 contra o Crystal Palace já no final da campanha. Mas aquela partida acho que teve aquele elemento de dominância que... Não, não é possível. Agora realmente é a nossa. Ele só começa a pensar, quando é que vai ser? (risos) Acho que é esse o pensamento. foi foi jogando fora, né? É, foi fora, ainda tem esse detalhe. O Leicester não tinha perdido ali.
2: A gente tem até micro-momentos, sabe? tipo, outros jogos também, por exemplo, até o empate mesmo contra o o Manchester United no Old Trafford, sabe? Foi um jogo bastante enjoado, né? E você conseguia arrancar aquele empate ali de uma maneira né, tão, tão, assim, caramba, né, a gente, pra mim, aquele jogo exprimiu muito o, o espírito do time, sabe, que, pô, que pode até cair, a gente pode até falhar, mas vai falhar da maneira mais bonita que a gente puder, sabe, então, conseguiram, foram lá, morderam, arrancaram o empate, né, né? e... e... Caramba, sim, é porque são muitos momentos dentro da temporada, sabe? É é até difícil você eleger o jogo mais legal, o momento mais bacana, porque foi uma temporada impecável, assim. Eu acho que só o o apagão meu foi contra o Watford, mas, no fundo, isso ia acontecer em algum momento, sabe? Porque, por mais que o futebol tenha, o o próprio livro tenha suas competências e tal, mas também tem outros fatores, às vezes não é o dia, às vezes... É, as coisas não encaixam e é perfeitamente natural, são 38 jogos, não dá pra ganhar os 38, sabe? Embora estamos chegando bem próximo disso, o que já é uma parada é, acima da curva, mas 38 jogos, é uma temporada extremamente cansativa. sabe E teve
3: vários testes. Você... E, e, não, e se você for pegar. O, ok, são 38 jogos, mais 31 nessa, nessa temporada, 69 jogos. O livro perdeu dois. De fato, o livro perdeu 2 em 70 jogos. É, mu- é muito absurdo. É muito absurdo. Muito, muito. E assim, 70 jogos o livro ganhou 58. Ou seja, quase Quase 60 jogos o livro ganhou. É um absurdo. É muito fora da curva. Muito. É.
2: Nossa, e há a, a quem critique, mas na verdade isso não é sorte, velho. Sorte não e... é. É, é trabalho, sabe? É, é uma parada que vem se construindo há tanto tempo, sabe? Desde que o Klopp chegou, desde antes do Klopp já, já se tinha uma organização, né? né? Pra, pra... Tudo foi trabalhando até o momento do Klopp chegar, né? Para o, o clube ter mais saúde financeira, para poder fazer as contratações pontuais, sabe? E o Klopp foi moldando isso à sua maneira, porque isso aqui é até um capítulo à parte, né? A parada assim, tudo se encaixa, a torcida, o... o... Tem até aquele Liverpool, aquele, aquele vídeo do Liverpool que, que é o Disme's More, que foi o início da, dessa campanha, né? Que aí é, tá lá a narração do, do. do Klopp explicando o que é ser Liverpool, né? Por que, que isso significa muito, por que isso significa mais, né? E cara, você vê como tudo se encaixa. É, Talvez a gente até demore para ver uma coisa tão incrível como essa. A gente tá vivendo e vivenciando a história, sabe? Muita gente não tá dando nem valor a isso, é. isso. Veja como é incrível o que tá acontecendo. Isso é emocionante, sabe? Só para efeito de comparação, uh, neste momento, hoje,
0: 28 de junho, o City só nessa temporada já tem oito derrotas. Só nessa temporada. Imagina, uh, o livro tem 12, mais de 70 partidos. O City em menos de 30 Vamos lá, pouco mais de 30, na verdade, metade disso, bem dizer, tem 8. 8 derrotas, é algo surreal, cara, de imaginar. E olha que esses. Gente, gente... ele tem três
2: times. Eles é, têm três times, basicamente. E eles né?
0: detêm vários dos atuais recordes da Premier League. Esse elenco, a base desse mesmo elenco do
2: City. Pois é, eles não perderam ninguém, porque. Até porque eles não precisam vender ninguém, não precisam fazer caixa, ou, ou né? Não tem uma debandada que permita uma reformulação de elenco. Cara, é o mesmo time, é o mesmo De Bruyne, é o mesmo Agüero, é o o mesmo tudo. Sterling, Ederson, tá todo mundo ali, o mesmo cara, galera que ganhou os dois últimos campeonatos ingleses. Então, você vê o quanto isso é é poderoso. Os caras aprenderam a jogar, é porque nós fomos evoluindo de tal forma que chegamos nesse ápice, sabe? A gente pode bater esses 100 100 pontos tranquilamente. Temos sete rodadas pra isso.
3: Preciso de 15 pontos em sete jogos, se você for pegar o, 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 o aproveitamento atual, é muito maior do que esse. É.
0: E levando em conta que também tem alguns jogos em casa por fazer, provavelmente boa parte contra adversários que não estão brigando por competições europeias, isso já, já dá uma dimensão do que, que pode ser. Fora alguns jogos fora. Claro, dos jogos fora que resta por exemplo, nesse momento aqui teria o City e o Arsenal, por exemplo, como talvez os jogos mais duros fora de casa. Tá pra pensar. pra é
2: pensar. <risos> é é Nossa, aí tipo.. É... Cara, é, é emocionante, porque quem é torcedor há bastante tempo. Não, assim, cada um tem sua maneira de torcer, é o seu tempo de torcer. O importante é a paixão, né? Mas assim, quem tá acompanhando essa parada há bastante tempo sabe o quão isso é poderoso, sabe? O quão isso é significativo. Né? E.. Por exemplo, quem quem torce desde antes de 2010 como eu Acompanhou esse time quase falindo Acompanhou acompanhou uma desgraça no no campo Que que era aquele time comandado por Roy (risos) Hodgson Tanto que fizeram um vídeo do título O próprio Lívia fez um vídeo do título Foi mostrando os os, os treinadores Mostrou o Brendan Rodgers Mostrou o Rafa Benítez, Mas o Roy Hodgson não apareceu nem no fundo Caminhando lá atrás, sabe? (risos)
3: Porque é porque uma part... é, é, um parte negra é, da parada. Aquilo é, é uma, um delírio coletivo. Eu considero um delírio coletivo. Pois é, eu acho que não,
2: não aconteceu, sabe? Estávamos todos. Foi uma deturpação da Matrix, assim, sabe? Deu déjà vu em todo mundo. Aí fez, Pô, será que aconteceu mesmo? Não sei. É, é por aí, mas. <risos> o importante é que passou. É, é bom deixar o passado no passado. O importante é, é, é levar o que é bom disso e a gente viu, especialmente quando o Klopp chegou sabe, porque por mais que os, os resultados, né, que muita gente julga, trabalho por título, né até, por exemplo, desmerecendo o trabalho o ótimo trabalho que o, o Pochettino fez no Tottenham mas aí, muita gente acha que, que, que sucesso é título, né mas aí, beleza, o próprio Klopp disse, em quatro anos, se eu não se eu ganhar algum título em quatro anos, eu vou, tra- vou trabalhar na Suíça, né o que não é uma coisa ruim, mas considerando, né <risos> que nem eu, assim, ah, se eu, não, se eu não der resultado aqui Eu vou trabalhar na Suíça, foda-se Aí, mas tudo bem, né E aí, tipo Você vê que temporada após temporada pessoal, O negócio foi evoluindo A gente voltou pra Champions A gente se estabeleceu como força da Champions, sabe né? Chegou a duas finais E duas finais de Champions, né Fora que Seguidas. na primeira meia temporada Meia temporada do Cop ah. O cara já chegou na final da Liga Europa Pegou o que tinha ali, deu um, arrumou, deu uma maquiada, o cara chegou na final, sabe? E vários e jogos, esse...
0: daqueles jogos assim que aconteceram, coisas absurdas também.
2: Perfeito. A gente teve a final antecipada da Liga Europa, né, que foi Liverpool e né? Foi uma, foi uma parada absurda. E aí, foi, e assim, as coisas foram acontecendo e naturalmente foi batendo na trave. E a galera, muita gente zoando, muita gente não entendendo o trabalho, não entendendo o que estava acontecendo. Quando você tem um time que contrata um treinador só para cobrança de lateral, quando você tem um doutor em física aplicada na tua equipe de análise de desempenho, sabe? Quando você tá fazendo uma reforma no teu CT, que vai vai fazer a a, a equipe principal e a base trabalharem juntas sob os olhares do mesmo treinador, e e isso é muito bom. São são, São as micro atitudes que vão se juntando... E vai tornando, e o resultado tá aí, gente. Todo, até os mais incautos estão aí de, de boca aberta com o que o Liverpool fez. Mas isso não é hoje, não foi sorte. Falar que é sorte é de merecer o trabalho,
3: entendeu? E Euclid, e é um ponto que eu acho que uh, você não citou ainda, mas eu acho que, assim, muitos falam do Van Dijk com, toda, com todo o mérito, porque o maior zagueiro... do mundo hoje, talvez um dos maiores da história do Liverpool, e da história do futebol mundial mesmo, só que assim eu acho que a contratação que pra mim falou assim, mostrou assim bom, eu quero ser campeão da Premier League, do Liverpool, foi o Alisson o goleiro sem dúvida mesmo porque quando você contrata um goleiro do nível do Alisson, você mostra e assim, você resolve um dos seus maiores problemas que você tinha, porque assim o Liverpool já tinha um time muito bom na temporada 17-18 muito bom mesmo sim, sim. É, Praticamente era o mesmo time que já tá hoje aí no, 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 Do ponto de vista da linha né Tinha já o Arnold, já tinha o Robertson Já tinha lá o, o trio de ataque Já tinha lá o meu campo Não tinha o Fabinho, mas O Fabinho também foi uma, uma aquisição muito importante Já tinha o Van Dyke, Já tinha os zagueiros lá Mas eu acho que ele falou assim Pera, eu, ó, vamos lá O que o que faltou pra gente no ano passado? Foi goleiro? Tá bom Vamos lá buscar o melhor que a gente tem no mercado e buscou o melhor que tinha no mercado E resolveu um problema histórico do Liverpool Porque assim, o Liverpool teve goleiros assim é, Que a torcida gosta Que é o caso do Reyna ou do Deck tem tem a...
2: os, os famosos goleiros carismáticos né?
3: <risos> <risos> Exato, Exatamente Que são mais carismáticos Que bons
2: Pois é Aliás, a gente tem muito jogador assim na história né Porque você vê um jogo do Legends assim E você fica pensando, pô, como é que esse cara tá aí mesmo É porque a gente tava tão carente De, 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 de lendas, né e as nossas lendas do passado, anos 80, anos 70, a galera já tá toda, né? Já estão todos uns um senhorzinhos. Uhum. Mas eu acho que a próxima, fra... a próxima safra de Legends aí vai ser, vai ser top, viu?
3: É, não, a, pro... a, a próxima sem dúvida alguma. <risos> Mas eu...
2: Sobre o Alisson ainda, olha... Eu acho muito legal porque... Porque ainda assim, era um goleiro bastante, bastante criticado pela torcida. Tipo... Ele vem mostrando bons sinais O nosso, nosso amigo Maurício Se sabe bem né? que, que de, Desde a base do Inter que ele, que ele o acompanha Aí você fica Você fica assim Eu não sei o que acontece com as pessoas Que é o que aconteceu com o Firmino também Que as pessoas Tossem o nariz para cima do Alisson, sabe E aí o Alisson foi contratado A peso de ouro, naturalmente O, o a Roma não ia deixar sair tão fácil, especialmente depois do que fizeram com o Salah, né? Que o Salah acho que podia ser, não, é, isso aqui a gente pagou inteiro, mas na verdade é a primeira parcela, a gente vai mandar mais três né? Porque veio o que o Salah tá fazendo aqui, né? Que aí já tá Three season wonder e contando, né? Aí mas veja, veja que louco isso. Já tá, né, já emendando na quarta temporada. Mas veja que louco isso, o Alisson, né? Embora hum embora é, muita gente não, não reconheça o trabalho, tipo ele já era o melhor goleiro da Série A da, da, da Itália, sabe? Isso, isso é muito, sabe? Você ser reconhecido até pelo próprio Buffon, Buffon é assim, por Alisson é diferenciado, sabe? Porque o Alisson consegue ser até mais completo que muitos muitos goleiros atuais, sabe? Porque é, você muita gente fala, por exemplo, do, do Oblak não tô dizendo que o Black é um péssimo goleiro De jeito nenhum O Black, tipo, tava naquela escura Será que vai contratar o Black ou o Alisson? Então, era o famoso conceito tanto faz, né? Na, na ocasião Mas acaba que o Alisson Eu acho que ele é mais completo porque ele participa ativamente Do jogo, sabe? Ele não é só um, um, um shoot stopper Ele é um cara que é, Ele tá presente na, na, na No trama No trama defensivo e no trama ofensivo Ele sabe? se encaixa a ideia Ele encaixa a ideia perfeitamente. Porra, você vê assim, o cara faz uma defesa. Aí, de repente, ele já tá lançando um contra-ataque. Como você vê naquele jogo contra o Monster United. United? É, exato. E você fica... Caraca, que goleiro diferenciado, velho. Pode não ser o melhor do mundo. É porque a gente tem que parar com essa parada. Ah, meu Deus, tem que ser o melhor da história. Não precisa ser o melhor da história, velho. Mas você não não pode desmerecer o cara só porque o cara não é o melhor da história. O cara quer que seja um novo Yashin, sei lá. Que seja o novo magrão do esporte, não é, cara, não vai chegar nos pés do magrão, mas (risos) mas é mas vejam bem, não precisa ser o melhor da história pra ser o melhor do mundo hoje ou pra ser um jogador fantástico, sabe, tem que parar com essa não sei se foi o Messi ou o Cristiano Ronaldo que subiram a régua da parada, mas ah, com certeza foi não pode pode desmerecer os grandes talentos, sabe porque você tem o Mané, você tem o, o, o Fabinho, você tem o Firmino Firmino, coitado, velho um nove que não faz gol. Vê que pro, pros conservadores de futebol é, é uma parada absurda. Mas você vai ver o número do cara. Foi o cara que mais jogou com o Klopp. Foi o cara que mais participou de gol. Foi o cara que tem uma série de estatísticas absurdas ao, ao redor dele, sabe? E a gente tem que aprender a valorizar mais isso, sabe? Não... Hum, enfim, ficar o desabafo aí assim, eu
0: tenho uma teoria sobre esse aspecto do do, do elenco em si, eu acho que isso é o o que é mais difícil de de ser compreendido, não necessariamente por quem quem acompanha o clube, mas até por quem vê de fora, muitas vezes mas aí é mais a a quem acompanha de fora e não acompanha tanto o próprio campeonato inglês o o time do Liverpool ele ele foi formado Desde a chegada do Klopp, por alguns aspectos, né? foi feito muito por conta do elenco em si. A força é o elenco, é o coletivo, é é todo o contexto. O trabalho do Klopp é o. vamos dizer assim, a a casa que abriga todos esses talentos. Diferentemente de alguns outros clubes, e não é desmerecendo, mas são táticas diferentes. Tem outros clubes que têm sua outra forma de trabalhar. O City é o time que tem dinheiro para trazer caras consagrados E botar eles onde o Guardiola Quer, por exemplo, onde qualquer outro profissional Que estivesse treinando lá, quer E eles têm essa condição e vão fazer isso Muitas vezes o Real Madrid faz a mesma coisa O Barcelona faz a mesma coisa Só que o método do, do Liverpool foi um pouco Diferente, assim como foi na Alemanha Foi um método de trabalhar o, o elenco aos poucos contratando os jogadores certos para o modelo certo os jogadores que se encaixam a ideia até o Alisson em si foi muito feliz a contratação dele por conta desse sentido de ser um cara que ele serve a ideia perfeitamente o Salá um jogador que é rápido um jogador que tem uh, todo o talento de correr em velocidade de fazer pivô de um cara completo o Mané um cara técnico habilidoso um jogador que tem Todo um envolvimento. Aí você tem o Robertson, um lateral que é veloz, um lateral que tem bom um passe, tem um cruzamento. O Arnold de um tem jovem... Tem quatro pulmões.
2: Oi? Tem quatro pulmões ele.
0: É, exatamente. E o Arnold, o Arnold um lateral, Arnold lateral jovem, com talento de meio campista, mas que tem qualidade para jogar na lateral. Você tem o Firmino, que não é aquele eu, camisa 9 dos sonhos.
3: Oi. Não, e você falou do Robertson, e é um ponto que eu acho que é muito engraçado. O Robertson era um lateral. Esquerdo de um time rebaixado na Premier League.
2: <risos> Bem lembrado. Nossa, quanto que a gente ouviu disso? Nossa Senhora,
0: ainda por causa do Alberto Moreno, que era o reserva, o pessoal achou que ele ia ser reserva do Moreno.
3: Sim. <risos> não, porque não pode contratar um lateral esquerdo do Hull City, que caiu, porque ele só vai vir pra ficar no banco. O Livro precisa de um lateral pra chegar e jogar. Sim.
0: E a gente ouviu hum. isso,
3: a mesma coisa sobre o
0: companheiro do Zaga do Van Dijk Por exemplo, isso é é, é sinal de como o Liverpool é observado de uma forma um pouco... De forma pouco condescendente até, uma forma até um pouco rígida demais. Porque é essa a ideia. O elenco é feito para trabalhar, não necessariamente com os mais consagrados, mas para formar o melhor time possível com os jogadores que melhor se encaixam nesse, nesse formato, nesse esquema. E nem sempre... O Liverpool vai trabalhar com caras é, para trazer a peso de ouro, como foi o Van Dijk, como foi o Alisson, talvez sejam as grandes exceções desse processo todo. Ah, porque, muito claro, o time Werner foi, foi cotado no Liverpool, mas é, sem. Claro, sem um contexto devido seria complicado de fazer essa análise. Hoje o Liverpool poderia se dar o luxo de trazer um cara como ele para fazer parte do elenco. Mas olhando a pedida que ele deu para o Chelsea, por exemplo, para o Liverpool, que ele vai ganhar no Chelsea, na verdade, e, e o que ele demandou para vir para cá é, é fora da realidade. Para ser um jogador que vai ser outro, né, outra engrenagem nessa peça maior nesse motor todo, e, e é diferente, o Liverpool ele trabalha dessa forma, trazendo jogadores não necessariamente caros, ou muito caros a ponto de ser considerado estrelas, mas há um time que é formado por jogadores que vão se encaixar na ideia, nem sempre vão ser os melhores, ou os jogadores mais famosos, mais pesados, mesmo para banco, a gente não tem a mesma... Uh, o mesmo fôlego que o Manchester City tem para ter um, um, jogadores do mesmo nível titular e reserva. Isso é, é algo raro. Nem o Chelsea, que tem dinheiro, nem o Arsenal, nem o Manchester United tem isso hoje. É algo raro, algo realmente raro. A gente conta nos dedos os times que têm esse aspecto. Então, é, é difícil também do torcedor entender que a forma como o Liverpool tem trabalhado nos últimos anos É assim ó, investimento pesado, alto, é só em necessidade mesmo, tipo o que foi a questão do goleiro e do Van Dijk, que era um zagueiro que a gente precisava muito, seria legal ter outros jogadores nesse elenco para poder complementar esse, esse, esse talento todo que já tem. Mas é, é a forma que tem sido feita, e certo ou errado, com erros e acertos, foi o que deu todos esses louros que aí culminou na conquista da Premier League. Acho que isso é, é a grande lição, e, e tanto eu quanto o Clédi, a gente vive falando disso desde 2016.
2: Exatamente.
0: <risos> que é um processo muito longo e muito de- demorado mesmo, foi feito para ser
2: assim. E... Pois é, já fui e chamado foi até de maluco e, 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 e os resultados falam por si, né? Então era aquela história, nada como o tempo para responder todos os jovens incautos, né? Mas aí a gente já observava que existia um trabalho, pô. Porque você fica pensando, né? Você acredita, fica acreditando muito em tabloides, sabe? Aí você toma uma parada que às vezes nem, nem é real, nem é concreto, mas você já toma como verdade e você já julga o clube por isso. Isso... É de uma afobação extremamente exagerada, sabe? Quem quem conhece um pouco mais da da filosofia do clube do que o Klopp... Primeiro que o Klopp colocou como condição sine qua non, como nossa querida Maria Gabriela, para ele poder vir para o Liverpool é ele dar a palavra final em toda e qualquer transferência, ou renovação, no caso. Ou seja, ele está tomando responsabilidade para si porque ele, tam- ele sabe que ele ele sabe o que é melhor para o time. Ele, sabe man- ele tem uma visão muito forte do jogo. E é claro, ele tem toda uma equipe para ajudar ele. Porque quando ele chegou aqui, muito ele bom. tinha o braço direito no e o clique. esquerdo. Que era o Buvac e, e o... Esqueci o nome do outro. Perdão, mas você também é importante. O Kravitz. <risos> Kravitz, exato.
3: Fala, meu querido. Não, e um ponto que você falou assim... Que... Ah, ele, ele, ele quer ter a palavra final Porque, na verdade, quem vai ser questionado Cedo ou tarde vai ser ele Se der certo, ele que vai, que vai ter o um mérito E se der errado, ele que vai ser questionado E ele sempre assumiu Qualquer problema, qualquer erro Que ele teve, ele sempre assumiu e, é, é, Foi igual que o Robertson escreveu no ano passado Sobre o jogo do Do Barcelona, o 3x0 jogo da ida Que ele falou que o Klopp chegou e falou assim Talvez a gente não seja o melhor time do mundo mas a gente, a gente é tão forte quanto eles A gente vai mostrar isso jogando um casa E de fato conseguiu mostrar
2: Olha, inclusive tem um texto maravilhoso Do próprio club No Players Tribune né, Que é o Maybe I was just dreaming Talvez eu esteja só sonhando é, Acredito que a Make, a Make Us Dream do nosso amigo Luiz Felipe ele, Eles traduziram né, fez um, Fizeram a tradução lá no Medium deles Depois vocês procuram lá mas, assim, você vê ele explicando como, como foi o sentimento todo o sentimento em torno daquele segundo jogo contra o Barcelona. Incrível, assim, porque... E aí sai a frase icônica, né? É, Talvez a gente caia, mas vamos falhar da maneira mais bonita que o mundo já viu. Isso é, isso é muito emblemático do, 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 do que é o, a parada do Klopp. Eu acho que, primeiro que ele sabe que não, não trabalha sozinho, sabe? É, ele não trabalha sozinho. Ele tem não só a equipe de jogadores, mas ele tem toda uma equipe técnica em torno dele, sabe? Então, ele sabe que né, cada um ali tem tem sua história, cada um lá tem sua, sua suas dores, suas alegrias, né? Porque se você for reparar direitinho, né, muitos dos jogadores tiveram um, um, um início, uma infância, uma adolescência difícil para chegar onde chegaram, sabe? Então é, e até a questão de você, da forma que você lida com derrotas também, sabe? Porque, querendo ou não, você vê, a gente perdeu o título da Champions no ano e no outro já ganhou o título. Às vezes o tempo de resposta não é tão rápido assim, em vários clubes, né? Às vezes passa dois, três, quatro, dez anos para voltar a disputar uma final de novo. Um caso aconteceu, a gente é, perdeu por um ponto na temporada passada e hoje a gente já ganhou. É, de, de de braçada assim dar passos largos porque é muito disso sabe é mais do que você é saber você saber lidar com a falha e poder arrumar um motivo para para sorrir e continuar lutando no dia seguinte sabe eu acho isso muito emblemático do cop porque não é só não é só dinheiro não é só questões puramente táticas de um de um, camisa 10, de um eu acho que é muito de um, de, um, de um cara que é muito humano e consegue consegue lidar com cada um da maneira que que, que deve ser feito e faz toda uma série de pessoas com pensamentos e vivências diferentes formarem um um grupo glorioso. Então, foi até meio poético que eu vim falando aqui, mas é muito real. (risos) Sim. Porque porque a gente vê que não é um, um não é um trabalho com um trabalho de Antelote um trabalho de Guardiola que possivelmente são bem mais vitoriosos do que o, do que o Klopp mas você vê que o livro coisa é uma coisa um pouco diferente sabe nos trabalhos que o Klopp fez é diferente porque já começa nesse pequeno detalhe ele não vai pegar um jogador midiático às vezes ele vai buscar um cara na terceira divisão da Polônia mas esse cara vira o, o vira um grande jogador né, todo mundo botou, não botava fé no Salah O Salah saiu chutado da, da, da Premier League né? O Chelsea se livrou dele E aí ele volta como Artilheiro por duas temporadas seguidas Sabe?
3: E aqui eu creio Ele vai acertar e vai errar Por esse pensamento Por exemplo, ele foi, buscou o Clavan Não deu certo Clavan não funcionou Não, não, é o, não foi o jogador Que talvez ele esperava só que ele também buscou o Robertson E o Robertson funcionou maravilhosamente bem Então, uma coisa que a gente precisa pontuar E eu acho que é fundamental Você pode questionar o perfil Mas você dizer que não tem perfil Que não tem estilo Que ele não pensa no coletivo Isso é bobagem O Klopp, ele só pensou no coletivo Ele só pensou no grupo ele só pensou no todo o tempo todo ele pensou n- m- muito mais além do que um nome ou uma camisa ou uma posição ele pensa no que aquilo vai funcionar para o time o alisson eu lembro muito disso que ficava você falou aí da dúvida alisson black alisson black eu sempre e uma, uma época ele saiu uma reportagem muito boa dizendo assim do james Pierce, que ele falou assim o alisson tem a preferência do Klopp por saber sair jogando Eu acho que ele diz muito sobre o trabalho dele Ou seja, não era uma questão só de um goleiro que mudasse o seu patamar debaixo da trave Mas um goleiro que agregasse no seu modelo de jogo
2: Exato, e quando o Alisson não está, quando não esteve ao longo da temporada Ele fez uma falta absurda, né? A gente acaba não tendo como não mencionar a eliminação da Champions, né? Porque nós jogamos um absurdo Realmente não foi justo A gente ter sido eliminada Mas o futebol nem sempre é feito de justiça né? Feito de momentos, de micro-momentos E aí é, Aconteceu e a gente não vai disputar O bicampeonato Mas é, é, muito, é muito icônico Quando você pensa a respeito de Realmente é como se fosse engrenagem Até como o Maurício falou, as engrenagens que que se você botar uma engrenagem maior ou menor, a parada não vai funcionar. Tem que ser a engrenagem certa, do tamanho certo, do, do, com o tamanho dos dentes lá certo, sabe? Cada um com a sua função. E as coisas vão se agregando, sabe? Eu acredito que até os reservas, quando são contratado um jogador claramente para ser reserva, né? É, ele tem uma função futura, sabe? Ele tem um impacto no jogo, ele tem um, é, uma utilidade... E não há parada pensando no, no imediatismo. A gente vê, por exemplo, as especulações recentes. Fala que o Manchester City vai contratar o Colibali. Vai gastar uma grana no cara. É um uma grana absurda. Tipo, talvez seja até mais caro que o Van Dijk e o Maguire. Sabe? O Maguire agora é o mais caro do mundo. né Por um jogador que é muito bom. Ninguém, ninguém aqui há de se questionar a qualidade do Colibali, mas o cara tem 29 anos, sabe? Normalmente o, o ápice de um zagueiro está nessa faixa dos 27, 28 e ele já está ali, né? Pode ser que ele jogue bem até os 40? Pode. É, a gente não sabe o futuro, mas não é uma contratação pensando no longo prazo. Mas aí você vê o Klopp, é, por exemplo, além de estar tá, é, dando tempo de jogo pro o Joe Gomes, né, o cara contrata o, o Vandenberg. Sabe? Ele sabe que uma contratação dessa não é para agora. Muita gente torceu o nariz, não, meu Deus, como é que você... Contrata um jogador desse quando tem Lovren, parará, parará. Ok, ninguém que tá aqui pra defender o Lovren, pelo amor de Deus. É, pelo menos já tava. Ele, já, ele já, tinha, já tava na fila do INSS há muito tempo. Mas é, eu, sei que, eu sei que o cara contrata o Vandenberg, os caras que tem o Hoever no, 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 no elenco Júnior, né? É, isso não é pra agora. E eles vão, eles vão ter o momento deles, sabe? Vai ter um momento que eles vão ser introduzidos. Como a gente já tá vendo... Como a gente viu o, Alex, o, o Arnold ser, ser introduzido na, na equipe. Como a gente tá vendo o Kurt Jones ganhando oportunidades. E com a saída do Lalana ele vai ganhar mais oportunidades ainda. A gente viu o Williams jogando na última partida. Você já viu o garoto... É, podendo dar sinais que vai fazer sombra a Alexander Arnold, Sabe... E, e você vê o Elliot, o Elliot, o Elliot também, 17 anos, pura personalidade, o garoto, sabe? Você já vê ali um possível. pô, quando, quando a gente tiver que, que. quando o trio já não for mais o mesmo, você já vai ter gente jovem, com gás, com disposição, trabalhado na filosofia do clube, trabalhado com o Klopp dia a dia, você já vai ver. É, você já vê futuro nisso aí, sabe? Você vê o Brewster, que o Brewster é, foi emprestado puramente para ter pra ter minutos de jogo, e você já vê o garoto arrebentando na Championship, fazendo, fazendo gol lá pelo Swansea. Cara, é, existe um trabalho. Pô. Por que você se questiona? Você fica chorando, chorando, é, cânforas com que você perdeu o time Werner? cara, Acontece. <risos> Porra, mas você, você desmerece todo o trabalho por causa de uma questão bastante e, pontual. E, e é uma parada muito difícil de conseguir fazer. Pois é, é uma parada muito difícil. E... E, cara, a gente fala, por exemplo, análise de desempenho. A gente, o Klopp já tem ciência de nomes que a gente nu, nunca nem ouviu falar. Isso eu tenho certeza, porque eles são uma equipe de análise de desempenho muito boa. Eles têm um, um diretor de futebol excelente, que é o Michael Edwards, que é um gênio, sabe? Ele fecha negócios como ninguém, tanto para a venda de jogadores quanto para a adquisição deles, sabe? O cara, é, por exemplo, o cara contrário, contrataram o Minamino, né? que eu acho que foi a última grande contratação Cara, foi a preço de banana, sabe? Eu quero... E era um dos destaques do Sauron jogando Champions. E os caras foram lá e conseguiram o jogador por nem. Não gastaram nem 10 milhões de libras. Cara. E ele já, já, já tá dando sinais de que vai ser um jogador bastante útil, no mínimo. Então, eu, eu realmente fico incomodado com essa descrença no trabalho. Mas que bom que o, o próprio time vai, vai respondendo com o tempo, né? Porque hoje a gente é campeão inglês, é campeão europeu, é campeão mundial, só falta fazer o torneio intergaláctico para gente ganhar também <risos> disputar é, Libertadores. Não, é... Pô, o que, que é que falta para vocês olharem para o trabalho do Clóvis? Ok, pode não ser o só melhor pra... do mundo, não precisa ser, mas é um trabalho sem igual.
3: E, e o Cleidy pontou uma coisa que é legal. É, que eu conversei com, uma pessoa, com um amigo nosso que vocês sabem quem é que é o Sérgio Sampaio. Claro. É, a pessoa que eu converso Ginho, bastante. Ginho. Conhecedor da história do clube com um absurdo. E aí ele falou uma coisa e é verdade. Hoje o Liverpool unificou os três títulos. Porque hoje o Liverpool é o atual campeão inglês, o atual campeão europeu e o atual campeão mundial. E, e isso nunca tinha acontecido. Na história do clube, até porque o clube não tinha título o título mundial em nenhum momento em sua história. Mas eu achei muito interessante que ele pontuou de a gente estar tá com os três títulos unificados nesse momento. Vai durar até quando o campeão da não sair. Mas pelo menos. Por uns dois meses era pra curtir essa essa vibe aí de ter unificado os três títulos. Sim, e e é muito difícil fazer tudo isso, cara.
0: Até a nossa campanha passada de 97 pontos na Premier League era algo que a gente, assim, meu Deus, já é a nossa melhor campanha na história. E a gente vai ter que fazer a nossa outra melhor campanha na história pra conseguir ganhar o campeonato. E tanto que conseguimos. A a gente vai com certeza passar os 97 pontos da, da temporada passada. Talvez a gente chegue a 100. E eu acho que o que eu, o que eu queria pontuar nessa, nessa questão dessa campanha é o quão histórica ela é. E eu vivi comentando com o Bruno no Twitter e ele também comentava comigo né sobre a, o quão histórica essa campanha é. O Liverpool bateu todos os recordes de melhor campanha da história das cinco principais ligas em determinada rodada. Não veio o título invicto por muito pouco, por um detalhe realmente. E a campanha hoje, no dia 28 de junho, obviamente vai ficar datada essa etapa, mas para vocês terem uma ideia neste momento que a gente tá, 28 vitórias, dois empates e uma derrota em 31 partidas. É uma coisa assim surreal. Surreal, até para equipes históricas do da Juventus, do Bayern de Munique, do próprio Manchester City do Guardiola, do Barcelona do Guardiola, é uma coisa que não tem precedentes até o momento. Pode mudar isso até o fim da da oficial da Premier League pode, eu acredito que quando você ouvir daqui a alguns anos esse episódio você vai estar tendo a percepção de que nossa, aconteceu algumas coisas diferentes do que a gente relatou mas ainda assim é histórico e vencer o Guardiola é algo muito difícil, coisa que o Mourinho conseguiu fazer E olha que muita gente hoje ainda tira sarro do Mourinho, apesar de que ele não está na na melhor das fases da carreira, mas ele é um cara absolutamente vencedor. Um cara competitivo ao extremo. E vencer o Mourinho, o Mourinho venceu o Guardiola, mostra o quão bom ele é. E vencer o Guardiola é algo muito raro muito raro em campeonato de ponto corrido. E é dificílimo fazer isso. Só que a diferença nessa temporada foi extraordinária. É uma diferença que passa dos 20 pontos, provavelmente vai ser batido o recorde de diferença de pontos do, do campeão para o vice, pode ser batida a quantidade de pontos, e, e essa equipe está alcançando um, um patamar que nem a equipe do Bob Paisley, anos final dos anos 70 início dos anos 80, conseguiu, de dominância num único campeonato. E é isso que, que me chama a atenção, do quão grande esse, esse campeonato de 2019-2020 vai ser daqui pra frente. E eu imagino que oh. é algo que vai ficar
3: marcado, com certeza. Maurício, sobre, sobre o Guardiola, se você for pegar a carreira dele, o Guardiola dividiu o Barcelona em quatro temporadas. 9, 10, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12. Ligou três títulos espanhóis. Ele dirigiu o o bairro de Munique Em três temporadas, ligou os três Ele dirigiu o City em quatro temporadas Tirando a primeira Que era uma coisa Que foi uma coisa pra mim completamente absurda Porque foi a temporada Que o Conte Simplesmente atropelou todo mundo E ganhou o título daquela forma E ele não estava ainda exatamente Adaptado à Inglaterra E Essa temporada é a a maior diferença de pontos que ele ficou de uma, do, do líder do campeonato. É um absurdo. Não, e, não, o, Klopp, é um... o Klopp não venceu o Guardiola. O Klopp <risos> passou por cima do Guardiola. É, isso é aí. Impressionante.
2: O Klopp é praticamente a Kryptonita do Guardiola, sabe? É. Porque o Klopp consegue, inclusive, em jogos, consegue tirar o Guardiola do sério, sabe? Você vê jogos de Liverpool City, ele, ele, ele fica alterado, sabe? Porque ele sabe o peso desse time sabe porque esse time consegue é, ser, ser um um, um rival como poucos que ele teve na carreira sabe não, não é claro que todo respeito a, a todos os desafios que ele já enfrentou que ele já enfrentou grandes times times perfeitamente qualificados tanto tempo enfrentando o Real Madrid né, com o Cristiano Ronaldo e, e né e, e isso isso é muito difícil muito complicado mas, assim, veja como o cara é absurdo em termos de, de pontos corridos, sabe? Dele só é, perder pouquíssimos campeonatos de pontos corridos desde que ele começou a carreira oficial como treinador de um time principal. E é, o Guardiola sempre é, é, sempre é a referência nas comparações. Quando você vê um, um grande técnico fazendo um grande trabalho, a comparação é entre Guardiola e esse técnico, sabe? E você vê, hoje, o Klopp conseguindo, é claro que é, vai... Vai demorar um pouquinho para ter um currículo tão extenso né Mas se continuar essa pegada né? Não duvido que o Cláudio faça um ótimo trabalho Nos próximos anos, venha mais títulos também né? Porque eu acho que o mais difícil Foi, foi, foi tirar os 30 anos Depois de tirar os 30 anos A coisa muda um pouquinho de figura Mas assim, vai ter um momento em que tipo, O cop vai acabar sendo a referência nessa, nessa comparação Pode não ser o melhor da história Tem, tem que parar com essa história de, ah, Se não for o melhor da história, não serve sabe não tem que parar com isso sabe Copa não ser o melhor da história mas com certeza vai, vai marcar um, marcar essa geração vai né essa eu né? Acho é a geração que, aqui... que, que que se encantou com Guardiola e agora está se encantando Sim. com o Klopp
0: digamos assim que o futebol como ele é o jogado hoje o que há de melhor no futebol hoje só é o que é por causa do, do trabalho do Klopp no Liverpool eu acredito que houve uma transição de estilo dominante do futebol é, talvez ali com a virada 2017 para 2018 A Copa do Mundo de 2018 talvez tenha sido o primeiro sinal De que o, o jogo de toque de bola Como foi é, sido, vamos assim, coroado com o título mundial da Espanha na Copa de 2010 Com os títulos europeus do Barcelona e depois da temporada 10-11 Ali talvez tenha sido o auge do futebol, do toque de bola que foi o do Barcelona, marcado pelo Guardiola, que talvez tenha sido o que mais encantou nesse século até o momento. E demorou a ter um, um, um estilo de jogo que conseguisse se sobrepor a esse, em termos de gosto, em termos de sucesso, e talvez o estilo do Klopp hoje seja o, o, o grande expoente do que é o, o futebol hoje, o que é feito de maior quantidade mesmo, influência mesmo. Talvez o clube tenha feito uma mudança muito séria no futebol e que daqui a alguns anos isso vai acabar mudando de forma natural porque é o ciclo mesmo.
3: E Maurício, eu acho que um ponto que a gente precisa mencionar é assim, o Guardiola ele perdeu alguns campeonatos, perdeu algumas competições, mas tirando assim o 4 a 0 do Real Madrid em 2014 com o Celote, quase sempre ele foi, ele não perdeu é, sendo sobreposto, ele perdeu, digamos assim, sendo anulado. Uhum. O Mourinho anulava o Guardiola. Mas não é que o Mourinho era superior ao Guardiola, estou dizendo assim, dentro do jogo, no caso. O Mourinho tem o mérito dele de ter anulado o Guardiola, tem contado uma fórmula naquele momento para tornar o estilo do Guardiola é, inviável dentro daquele contexto. Mas o Klopp não, não só anulou o Guardiola. O Klopp superou o Guardiola dentro do jogo e durante o campeonato. O estilo do Klopp superou o Guardiola. O jogo, do, pra mim, muito emblemático é as quartas de final da time de 2018. Uhum. O 3x0 é um absurdo. 3x0 é um, é um atropelo. É um atropelo. É um atropelo. A, ali, pra mim, o Guardiola, ele foi... Repito, para mim as únicas derrotas assim, onde o de Guardiola foi realmente atropelado. Digo, assim, de jogos muito importantes foram a 4 a 0 do Real Madrid dentro do dentro de Munique e o 3 a 0 do no, do Anfield. Ali o Guardiola ele foi realmente atropelado, ele foi ele ele viu o caminhão passar e não sobe, não conseguiu nem anotar a placa, na minha opinião. Sim, sim,
0: cara. É, é, é impressionante como isso até é, é, acontece de forma muito, muito rara. E acho que eu acho que outra coisa que a gente precisa destacar antes de encaminharmos o nosso final é sobre o, o grupo de jogadores, porque essa campanha sem esse grupo de jogadores não seria o que é. Uh, acho que começando, claro, o Alisson, um jogador que é indiscutível, o, o Arnold, cada vez mais importante. O Arnold, pra mim do ponto de vista técnico talvez tenha sido o jogador mais importante dessa campanha e obviamente o Van Dijk não fez aquela temporada absurda como foi a temporada 18-19 mas o Gomes talvez tenha sido mais importante do que ele do ponto de vista técnico nessa temporada e o Robertson também andou um pouco abaixo em relação à temporada anterior mas o Arnold se sobressaiu totalmente na defesa tanto ele quanto o Gomes e o Arnold virou talvez um dos principais nomes dessa campanha, um jogador que é, se sobressaiu tecnicamente nesse time, mas eu acho que é indiscutível que outros dois nomes nesse time precisam ser levados em consideração, porque é, sem eles essa campanha também não seria o que é. Um é o Mané, que vive talvez a temporada Mais brilhante tecnicamente da carreira dele, um jogador que cada vez mais refina a sua qualidade, um jogador que é um camisa 10 de fato, aquele jogador insinuante, um jogador que tem qualidade com a bola, tem um bom passe, tem boa finalização, um cara que se posiciona bem, que tem um controle de corpo perfeito para poder fazer o seu trabalho. Mas, para mim, o jogador que mais simboliza essa campanha e este trabalho do Klopp, e aí eu tenho certeza que vai ser quase de comum acordo essa, essa, esse apontamento, que é o Henderson, que, na meu ver, vai ser o grande símbolo dessa conquista de Premier League. Por ter sido o um jogador que herdou a faixa de capitão do Gerrard, sim, primeiramente por isso, mas por ter sido o cara que passou por vários contratempos na carreira. Por ele ter chegado com essa pressão de ter sido uh, eleito, vamos dizer assim, e com muitas aspas, claro, mas ele acabou herdando essa faixa de capitão do Gerard, isso gerou um, uma expectativa, um peso imenso sobre ele. E ele já foi um jogador que, tecnicamente, não é o mais refinado de todos, mas com o tempo, desde a chegada do Klopp em especial, ele se tornou um jogador cada vez melhor. A temporada 17-18 já havia sido uma temporada imensa dele, e ele só cresceu com o tempo, ele voltou a jogar mais avançado no meio campo na temporada passada, mas nessa ele talvez tenha jogado mais vezes mais avançado e foi ainda mais importante, não só pelo papel de liderança, não só pelo papel humano dentro de campo mas por ser um cara que tecnicamente entregou talvez o melhor futebol da sua carreira E eu acredito que o o Henderson e o Arnold tenham sido os dois símbolos dessa conquista. Do ponto de vista de liderança e do ponto de vista técnico. Eu não sei qual de vocês acredita que tenha sido alguém diferente nessa campanha, mas para mim, se você lembrar dessa campanha, as duas imagens que aparecem na minha cabeça, Arnold e Henderson, para mim foram os nomes dessa temporada, os jogadores que mais entregaram, não só tecnicamente, mas que dentro de campo mostraram-se as referências dessa equipe na hora em que a equipe mais precisava. Talvez tenham sido os nomes mais importantes e que... Primeiramente a união, claro, de um grande líder com a união da prata da Casa. Eu acredito que tenha sido a cereja do bolo do trabalho do Klopp. Em ter encontrado um líder, um cara que consegue exprimir a, 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 a sensação de que o trabalho compensa do ponto de vista técnico ao mesmo tempo com olhar para as categorias de base ver que ali também tem valor, ali tem talentos e que eles também podem ganhar o seu espaço e também fazer a história como foi feito com Gerard com Fowler, com muitos outros nomes, inclusive com Michael Owen que foi um cara de imenso talento, com Steve McManaman, todos esses nomes dos anos do passado que conseguiram fazer a sua história E, e, e essa conquista também teve esse lado, de ter um nome que veio de casa, que marcou a história e um nome que teve a sua carreira marcada devido a um trabalho histórico. E eu acho que o, o que esse time merece tanto é muito por conta dessas duas figuras nessa temporada.
2: Olha, querido, difícil discordar de você. Viu? Difícil. você Mesmo num calor desse que faz aqui em Recife, o senhor está coberto de razão. Olha, e... Eu vou falar especialmente do Henderson porque existem qualidades nas quais... São qualidades que é, não é que precise de um bom olho para percebê-las, mas assim é, não são qualidades naturalmente apreciadas no mundo de uma maneira geral. Certo? Primeiro que é, a gente olha muito para gols, olha muito para assistências, lances ma, é, é, acrobáticos sabe aqueles aqueles vídeos que a gente vê no Instagram com aquela música aquele aquela música eletrônica pesada sabe é isso que o, o povo gosta e, e assim não estou aqui para julgar preferências mas por, ta, por por as pessoas perceberem tanto isso consumirem tanto isso esquece que o futebol tem outros fundamentos outros fundamentos tão bons até mais importantes talvez por exemplo a questão da liderança é algo que você é, não, não vai ver num medidor de 1 a 99 num, num Pro Evolution Soccer, num, num FIFA, sabe? Você não entende o real peso disso. O real, a real influência que tem uma pessoa, é, um líder nato, né, que é um líder, um líder nato que vem desde muito jovem, sabe... Que existem competências humanas que elas também são importantes para o jogo, sabe? Porque não são máquinas ali em campo, são pessoas. Pessoas que já. É, talvez já passaram por, por coisas até piores do que muita gente, sabe? Tem muito jogador com, com história muito forte, sabe? Por exemplo, eu, o que eu conheço mais próximo é, é Firmino, né? Porque Firmino é meu conterrâneo, é lá de Maceió. E tipo. Firmino, Firmino nasceu no Trapiche. Eu, eu conheço o bairro do Trapiche. Eu sei que ali é, é, é barra pesada, sabe? É, é claro, né? Não generalizando, mas é, teve uma infância pobre, sofrida, sabe? Jogou bola, saiu muito novo do, 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 do CRB para ir jogar no Figueirense e tal, saiu do, do Brasil também muito novo. Todo, cada um tem sua história ali, sabe? É, cada um reage de maneiras diferentes. A, a, aos mesmos estímulos, sabe e você conseguir ter um jogador ali que consegue ter a aprovação geral de todo o grupo, mesmo sabendo que ele não é o jogador mais talentoso do grupo mesmo sabendo que ele não é o jogador mais é, é, enfim, o jogador que tem mais cartas da manga, você sabe que o Henderson não é esse, mas o Henderson tem uma capacidade de agregar, de, de poder incentivar, de motivar os jogadores, de, de, de dar o gás que eles às vezes precisam, porque todo mundo sabe que é talentoso, mas às vezes no momento do jogo a cabeça, é, a cabeça esquenta, é, o resultado influencia muito, sabe é diferente você tomar um gol, é, tomar um gol no meio da partida ou tomar um gol logo no início, você tem um, isso tem um impacto emocional nas coisas. E você tem um jogador como o Henderson, além do, do treinador, claro que, que, que é, um, é, um, é um líder fora de campo, mas você tem ali aquela, aquele exemplo de tipo do cara que não vai te deixar, não, não vai te deixar desanimar, não vai deixar você para baixo, vai, vai puxar, vai te dar uma bronca, vai gritar contigo, vai tá lá, você vai ver também o exemplo, né que ele vai estar tá lá correndo, fazendo o melhor de si, embora que seja de fato um jogador é, limitado, né? Não, a gente aqui é acostumado a ver Zidane ver Um cara de, de o próprio Dierre, né, Que o Djerra de qualidade técnica Muito superior Mas você vê que o, o Henderson Não só ele compensa com Esse aspecto de liderança Que pouca gente vê, mas isso é muito real Tanto que é, todos os jogadores O reconhecem como líder E mesmo que tenha chegado o Mil Tenha chegado o Van Dijk Que também são outras lideranças A liderança maior é dele É reconhecida pelos, até, pelos, até pelos outros líderes o, o, o Henderson tem essa importância e é uma importância que, que não é vista num, num, num joguinho de simulação de, de futebol sabe? isso é muito importante e, o, o quanto, e outra coisa também que é uma das coisas que me fez, me fez torcer para o Liverpool em, em particular, quando eu fui assistir 2007, o primeiro jogo que eu assisti na minha vida foi a final de 2007 que perdeu pro o Milo, o Milo teve sua revanche mas o time era de uma entrega tão grande, uma força de vontade Junta com, juntando com, com a força das arquibancadas A, a galera Se joga, estava lá e, e ainda fez um gol No final e viu o, o Milan dar uma, dar uma estremecida, sabe? Com medo que acontecesse de novo, que tinha acontecido em 2005 Cara, isso é fantástico E, e no Henderson eu vejo Esse espírito guerreiro Traduzido que o Liverpool Sempre teve e, e foi a coisa Que me fez apaixonar, sabe? Então, sem dúvida, se eu pudesse dar o melhor Prêmio da temporada seria para o Henderson embora seja uma escolha muito difícil porque tem muitos destaques nesse time tem muita gente incrível para se destacar, o Van dyke o Gomes o Robertson, o Arnold o Alisson, e na frente o trio de ataque, sem comparação os meias também, o Ainaldo Ainaldo, tão pouco reconhecido, rapaz mas tão importante também mas assim, eu não tiraria com certeza o melhor da temporada seria o Henderson, porque ele traduz muita coisa, ele traduz o espírito do clube é, esse espírito guerreiro essa liderança que lidera não só por, por, porque alguém disse para ele usar a, a, a braçadeira, ele lidera pelo exemplo porque ele está ele lá, ele incentiva, mas está se entrega 120% para o jogo, ele faz mais do que a capacidade técnica dele poderia fazer não é, não, não, vamos mais uma vez reforçar o que é importante para os amiguinhos aqui não é não, ele não precisa ser o melhor do mundo Sabe? não precisa ser o melhor do mundo mas ele, ser, ele usar o que ele tem da melhor forma possível já é um cara que está acima da média porque quantas vezes a gente vê pessoas extremamente talentosas por exemplo, como até o Pogba extremamente talentoso extremamente cheio de recursos mas não é disciplinado não é esforçado não, não, não coloca isso na prática sabe não, não, não dá o seu melhor no jogo e aí você pega caras como o Henderson que além de ser um líder é um cara que entrega É um cara que tem força de vontade Isso pra mim é uma das coisas que eu mais valorizo no futebol E o Henderson pra mim Sem dúvida, é o melhor da temporada
3: Eu vou Eu, eu, vou, falar, eu vou citar um jogador Que assim, pra mim é o um jogador que eu mais gosto No atual elenco Assim, não vou discordar Nem do Maurício, nem do Cleidina No ponto do Henderson Acho um jogador fundamental O Maurício também citou Me fugiu agora o O que o Maurício citou agora Além do Henderson também Que ele ele tinha tinha citado na na fala dele o o Arnold O Arnold, me lembrar Tava tentando lembrar se era o Arnold Ou se era o Gomes, mas era o Arnold Evidentemente Mas o... Eu vou citar um jogador que pra mim é um jogador favorito do elenco Que é o Mané O Mané, ele não é o jogador mais técnico do ataque O Firmino é um jogador mais técnico Ele não é o jogador que faz mais gols no ataque E se assalar e eu acho que o Manelli perdeu um pouco do protagonismo. que Ele tinha tido da primeira temporada dele no Liverpool. na né? temporada antes que o Salah chegou, que foi 16-17. E, e, e eu acho que foi um pouco meio que injusto, assim, digamos assim. Não que o Salah não merecesse esse protagonismo. O Salah é um absurdo, fez 40 e tantos gols na primeira temporada, outros quase 30 na última. Então já deu fundamental em um craque daqueles. Que a gente para pra assistir. Só que o Mané, ele pra mim é o jogo mais regular desse elenco. O jogo que mais.. Assim, se você pedir pro Mané entregar a, a, o jogo dele, o máximo, ele vai entregar todos os jogos. Tem jogo que não vai estar tão bem tecnicamente. E, e até porque não é um supra-sumo da técnica. Mas ele é um cara tão voluntarioso. Tão bom jogador, tão é, inteligente para o clube, ele, ele é tão completo em termos de, 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 de coletivo, que eu acho que eu sou muito fã do Mané. Eu acho um cara muito craque, muito diferente, o um jogador que mais me agrada, que me enche os olhos no nível, porque eu sei que eu posso esperar ele, eu vou esperar, eu posso esperar sempre o que ele, o que ele vai me entregar, ele vai me entregar sempre o que eu espero dele. E acima de tudo, é um jogador que para mim ele, ele é um jogador um, até um pouco subestimado. Muita gente fica falando que. Ah, falar Firmino, e acaba se sendo um pouco do Mané. E eu queria fazer esse conhecimento. Re- reitero, concordo com o Maurício, concordo com o Clédi nas citações ao Henderson e ao Arnold. Eu só queria mesmo colocar o Mané nesse, nesse bolo. Porque eu acho muito é, injusto o que. Não estou falando vocês, porque vocês. Já citaram o Mané aqui Mas o que as pessoas em geral fazem com o Mané Ah, porque O Mané é o pior do trio de ataque Ah, porque o Mané é o menos talentoso Do trio de ataque Que seja, que ele seja o pior Que ele seja o menos talentoso Mas isso não significa que não é importante Ele não é fundamental pro nosso elenco como, Como ele é E ele é pra mim um jogador que É quase
2: insubstituível Querido, eu só vou complementar a tua fala rapidinho, viu, Maurício. Vou complementar a tua fala que é o seguinte: qualquer pessoa que a gente é, indicasse como melhor desse, desse elenco, eu acho que não seria uma injustiça, porque realmente é uma escolha difícil você escolher o melhor, sabe? E eu concordo também que existe essa perseguição com, com o nosso querido Mané. Mané, o, o Maurício lembra bem que o Mané, quando eu vi aquela final. É, aquela primeira final de Champions Que a gente perdeu e tal E, e você viu que o, o Mané acabou sendo O, o, o cara que, que tomou a responsabilidade Pra si, fez um gol E, 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 e tava jogando um absurdo né é, eu, disse, eu disse pro Maurício Maurício, a 10 é dele Tu lembra disso, né Maurício? Claro Eu disse, a 10 é dele e, e incontestável Porque o que esse cara joga não tá escrito E aí, pouco, pouco tempo depois Anunciou que ele Herdou a camisa 10 e vem fazendo jus essa camisa de fado. O Mané é um cara incrível, é um cara cheio de repertório, sabe? É um cara que a gente pode dizer que ele é realmente imprevisível. Porque o Mané, é, você pensa que ele vai, ele vai diblar pra dentro, ele puxa pra fora, ele, ele, faz, ele faz tanta coisa. Faz até ele, de, um calcanhar. De, moto... <risos> para de calcanhar. Fala de calcanhar, faz de todo jeito, cara. Tipo, ele tem do... Ele domina a bola de uma maneira absurda, ele dibla com uma facilidade imensa, sabe? É aquela história que eu realmente fico triste. Você dizer, ah, mas o Mané é o pior dos três. Cara, precisa eleger um pior, cara. Pô, os três são, os três são tão excelentes, eles se complementam de tal forma e essa é a grande, e essa é a grande sacada do time do Klopp, sabe? Você não, a gente que é tão acostumado de, de ter um cara, de gente ver um cara acima da média, mesmo que ele esteja num grande elenco, mas ele é sempre um cara acima da média. Que isso, esse julgamento acaba sendo visto para todos os outros clubes. Que a gente vê Cristiano Ronaldo, você a gente vê Messi, pô, é os caras acima da média. Às vezes acaba que o time acaba se escorando nele, sabe? E não é o que acontece aqui no Liverpool. Todo mundo tem importância, todo mundo joga, todo mundo participa, sabe? E o, 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 todo acredito. mundo tem mais de uma função, sabe?
3: Dia querido. Não, o, o que eu acho que é o, o nosso. O nosso contexto que você tá falando aí De, ah, todo mundo eh, Tem um ele por exemplo, fica sempre conhecido assim O Barcelona do Messi O Real Madrid e o Cristiano Ronaldo O Liverpool, não é o, o, o Liverpool do Salah, o Liverpool do Mané O Liverpool do Firmino, pra mim é o Liverpool do Klopp É o Liverpool do conjunto É o Liverpool do seu treinador é o Liverpool que joga a, a cara e o corpo E a alma de seu treinador para mim, se tem uma figura para representar o Liverpool É, é o Jürgen Klopp Porque ele conseguiu montar um elenco homogêneo e que, acima de tudo, é extremamente equilibrado em todas as suas posições. Perfeito. É isso mesmo. Sem dúvida.
0: E e é o que marca realmente essa campanha. Mas eu queria muito agradecer ao Bruno pela participação aqui no Mel do Pub, é um, uma satisfação imensa ter te recebido aqui, o podcast é, arrendeu e muito essa conversa, uma conversa bastante extensa, mas que a gente talvez pudesse ficar aqui por muitas horas ainda falando sobre essa trajetória da temporada e do trabalho do Klopp que acabou realmente é, nos dando uma imensa alegria Bom Bruno, muito obrigado pela participação aqui no Mel do Pub, obviamente o convite para a próxima participação já está obviamente aberto e por favor... Faça aí as suas
3: honras eu, eu que agradeço O seu convite Maurício Kledi, pela, pela parceria aqui Muito obrigado mesmo é, é uma honra pra mim falar dessa campanha Até porque é uma campanha Que a gente aguardou bastante E falar do, do, Dessa quebra de jejum Depois de 30 anos Eu acho muito muito importante E pra mim foi uma foi uma honra E é um prazer enorme Estar aqui com os dois que eu já considero meus amigos
0: meu bom Cledica Cavalcante, agora é a sua vez de se despedir. O Mel do Pub volta em breve com mais temas, mas com certeza quero que você faça aí as suas honras.
2: Meu querido, como eu sempre digo, é como é bom estar aqui, como é bom falar de Liverpool sempre entre amigos, né? É sempre bom estar aqui com vocês. Tá? Um, um, sou muito grato de, de não só o Liverpool ter me trazido tanta coisa boa, né, em termo de de carreira, em termos de, é, de unidade de experiência, mas também de boas amizades, que com certeza vou carregar ao longo da vida, sabe? É, e olha, 30 anos, a espera acabou, a fila acabou, já estamos campeões de tudo. Se, se, isso ainda, se isso ainda não te se transformou num, num, num cara que acredita no trabalho, eu não sei mais o que eu posso fazer por você, mas é, comemora. É só isso que eu tenho a dizer, assim, comemora, comemora e comemora, você merece. É isso
0: aí, galera, você nos acompanha pelo Mel do Pub no Twitter, arroba Mel do Pub. você vai lá também no Instagram, arroba do Pub. eu sou o arroba Maurício Cola lá no Twitter, e aí, você segue a gente que você não se perde, já diria o Cledico Cavalcante. O Mel do Pub volta em breve com outros assuntos. Esperamos em breve fazer um aqui no próprio podcast, fazer um crossover com o podcast Decentes Brasil para poder, uh, o pessoal do Decentes Brasil para fazer fazer uma uma troca. Falando sobre essa esse intercâmbio entre Liverpool e Southampton, tenho certeza que em breve teremos aí eh, esse episódio para a gente poder fazer essa essa conversa bacana e falar de uma de uma história que ah, nos últimos anos tem sido muito comum da gente brincar, fazer eh, muitas vezes algumas menções na internet e em grupos de torcedores. No mais, você é sempre um Grande parceiro aqui conosco nos ouvindo. O Mel do Pub estará de volta muito em breve com outros assuntos. E, então, tchau, tchau!